0: Deporteta ¿De por qué? Deporteta El segmento deportivo de las pibas en Té Madrugaro Deporteta hoy en el programa es repasar un poco lo que tiene que ver con la actualidad de los medios de comunicación y el rol de las mujeres en este contexto no de las mujeres y disidencias uh -huh. esto en el marco de un nuevo día de la y el periodista que acaba de, de, de cumplirse ah, claro. ¿no? Que llegó este este día 7 de, de junio en conmemoración de aquel 7 de junio de 1810, de 1810 oh. Eh, obviamente pasaron muchos años. No no podemos decir que estamos en la misma situación, ¿no? Pasaron cosas. Pero sí obviamente. Después de tantos años hubo muchos cambios y cambios significativos respecto a lo que implica la profesión. Sin embargo, en lo que respecta a las mujeres y en particular a las disidencias en, en torno a los medios, todavía quedan muchos desafíos por delante. Esa es la realidad. Sí. Estamos ahí como como todavía peleando, pateando y luchando no por un montón de cuestiones sobre todo por los espacios, que es algo que siempre hablamos eh, particularmente acá que es un medio alternativo y, y nada hoy hoy vamos a reflexionar un poquito sobre eso eh, ver desde nuestra perspectiva no como medio comunitario como un medio alternativo también, qué es lo que sucede en relación a eso no sé, tamás si querés comentar ¿Algo ahí al respecto?
1: No, bueno, la, la consideración de que claramente eh, las mujeres y disidencias, sobre todo las mujeres, no sé si tanto las disidencias están presentes en, en los medios de comunicación, pero bueno, todavía falta ¿no? Eh, el, el recorrido de instalar eh, fuertemente la presencia de mujeres y disidencias, sobre todo fuertemente no solo la perspectiva de género, sino la perspectiva feminista, ¿no? Eh, que son cosas distintas, que se tocan pero, y están articuladas, pero no, no dejan de ser cosas distintas. Eh, por lo general, nos encontramos con, con esta presencia eh, en los medios alternativos, como es la revuelta, por ejemplo, ¿no? Y en tantos otros que hay eh, sí, feministas también, ¿no? ¿no? Sí. Porque,
0: porque por es supuesto. lo que decimos siempre. Pero bueno, tenemos una invitada. Bien. Eh, había visto... Pero está llegando y, y creo que está por ahí. Eh, si está por ahí, dé una señal, señorita, y, y ahora ahora digo quién es para que no, no hagamos lío. ¿Cómo les va? Buen día, buen día, ¿cómo están? Buen día, qué, buen qué linda voz. Día. Les cuento que eh, ella es locutora es periodista, feminista, es comunicadora social también y eh, nada, se, está está por ahí imagino que está dormida y le agradecemos desde ya que esté despierta hasta ahora porque creo que no es un horario usual para ella pero bueno, ella es Natalia Maderna más conocida como Natu, sobre todo en sus redes y eh, nada, gracias eh, Natu, te voy a decir así si me permitís, por estar acá como decía, con, por madrugarte ¿no? porque hoy te madrugamos
2: no, chicas, está muy bien, de vez en cuando hace muy bien, eh, es un horario que visito o visitaba, mejor dicho, cuando mi chiquita iba al jardín, ¿no? Bueno, qué pocas aquellas, eh, pero eh, para para el deporte y para el feminismo todo, así que acá estamos.
0: <risa> Genial de la vida, bienvenida. Bienvenida, sí, bienvenida Deporteta, como decíamos en, en esas publis que hicimos ayer en las redes. Eh, con este nombre tan particular que creo que te gustó. Eh, te invitamos primero a que nos cuentes un poquito así brevemente, eh, para quien no te conoce, ¿no? Porque nosotras te conocemos, pero quizás hay alguien del otro lado que no lo que no te conoce, eh, que, que nos cuentes quizás un poquito de qué es lo que haces vos hoy, en el marco de ¿no? este Día del Periodista, como decíamos, y la periodista, eh, y cuál, cuál es quizás tu trayectoria ¿no? en, en esto que son los medios.
2: Eh, ahora puntualmente eh, estoy en, en Radio Nacional todos los días a, a la tarde con Horacio Bon y, y con Luisa Balmagia como encargada de, de la columna de deportes en, en Radio Nacional para todo el país, a la tarde, eh, después los, los lunes y quizás algún otro día de la semana hacemos deportes también con mi compañero en, en Futuroc, y tengo un programa también con, con Moni Santino, los, los domingos en, en la radio del Instituto Patria, en, en, en Piedra Libre, eh, nada, eso, y, y como intentar... En entender la importancia que tiene empezar a contar la, las noticias, eh, quizás no, no solo en las deportivas, ¿no? eh, desde una perspectiva de género, y, y ahí es donde entra todo en juego, que es como el, el segundo hijo o tercero que tenemos con mi compañero, eh, que, que todo en juego me parece que, que logra unir todo eso, ¿no? que es el programa que tenemos los domingos, eh, con, con Santi en, en National Rock, eh, me acuerdo cuando lo, lo pensamos para, para presentarle el proyecto a, a Miki Luzardi, a, a la actual directora de, de National Rock, y era como: bueno, no, necesitamos tres horas entonces para este programa, los domingos, ¿no? Porque ten, teníamos tantas ganas de hablar de tantas cosas, eh, porque nada, no, no, no era lo que es ahora el éter, digamos, ¿no? A, el año pasado, en relación a, a programas que tengan que ver con con un eje periodístico deportivo, eh, pero con, con la perspectiva de género transversal, ¿no? Como entender esta idea, yo siempre digo lo mismo y, y me parece que está buenísimo eh, decirlo todas las veces que haga falta, ¿no? Como que muchas veces decimos, no, bueno, al deporte también hay que contarlo con una perspectiva de género. Yo creo que todas las noticias se deberían contar a través de una perspectiva de género, ¿no? y, y no especializar los temas eh, en perspectiva de género, digamos. Yo creo que lo que le hace falta hoy por hoy a a la cobertura periodística de todo lo que está sucediendo. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? ¿Dónde está Teuel? Well? Eh, es una pregunta que, eh, que, que es muy interesante transversalmente también periodísticamente para analizarlo, porque me parece que es una pregunta que, que los medios no se han sabido hacer, digamos, ¿no? Lo, lo, lo a los feminismos les falta Teuel, well, eso está clarísimo, pero sí. también está muy clara la, la deficiencia que hay comunicacionalmente y periodísticamente, sobre todas las cosas, de tratar un tema de un varón trans desaparecido, ¿no? Y y, y y cuántas veces han quedado en offside los periodistas y las periodistas cuando no saben cómo nombrarlo, ¿viste? Como el varón, la eh, esa persona, ¿no? Como
0: eh, hay sí, una, una, hay de una ignorancia falta de conocimiento. Sí, 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 mucho. Y bueno, es súper interesante lo que decís al respecto, ¿no? Y de cómo esto del género, la, la perspectiva de género, incluso, bueno, la perspectiva feminista debiera atravesar eh, a, a todo el periodismo, y está bueno, bueno, yo te escucho particularmente, y creo que nosotros desde este pequeño espacio también muchas veces eh, buscamos eso en cada noticia, no solo en este segmento deportivo, pero bueno, hablando particularmente de vos y de, de tu profesión, eh, nos interesaría saber por ahí un poquito acerca de cómo llegas al periodismo, ¿no? Al periodismo eh, a secas, así como que tradicional, ¿no? Como, como quizás lo podemos llegar a conocer en, en la universidad o en, en la academia eh, o en los libros, qué sé yo, ¿no? Porque no es lo mismo lo que uno conoce cuando estudia que lo que uno hace después, eh, sobre todo pensando en el contexto actual, ¿no? Pero, mm. ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo te gustaba? tenés, No sé. ¿Cómo fue tu...? ¿Cómo se creó esa relación?
2: Eh, yo eh, empecé a estudiar eh, Ciencias de la Comunicación en, en la Universidad de Buenos Aires y a los comunicadores muchas veces no les gusta que le digan periodistas, ¿viste? Como que no es una mala palabra, yo soy licenciado, no no soy periodista. No. Eh, bueno, señor, hágase tratar. No, pero digo, también eh, cuando yo estaba estudiando, estaba terminando la secundaria... Y me acuerdo que hacíamos los test vocacionales, qué antigüedad, Dios. Bueno, y, y me acuerdo que en los test vocacionales, tipo, todo era, bueno, comunicación, periodismo, escribir, oh, qué patada. Bueno, entonces eh, dije, bueno, claramente va por ahí, to todo. Yo, cada cada test que hacía, tipo, cada vez más me daba comunicación, era como que yo ya hasta los hacía a propósito para que me diera, no sé, locura. Y mmm, bueno, entonces empiezo automáticamente dos carreras, empiezo eh, eh, a estudiar locución, va eh, empiezo a estudiar locución, me anoto en el Iser en su momento, eh, y había que rogar para entrar, ahora no sé qué está eso, porque pasaron muchos Parecido. años. Ah, bueno, sí. bueno, perfecto. Eh, entonces en, entonces también me anoté en, en Ciencias de la Comunicación, eh, en la UBA, porque dije, no vaya a ser que no entro al ICER, que un año sabático, mi vieja me cae atropada, era como, no tengo que estudiar. Eh, así que bueno, me metí en la uva y bueno, un, un examen sí, dos examen sí, bueno, y entré a Iser también. Y fue como, no, ¿y ahora qué hago? Tengo las dos carreras abiertas, me quiero morir. Y mm, me acuerdo que mi vieja me dijo, escúchame, pendeja, eh, entraste a Lícer y estás anotada en la uva, tenés 18 años, si no aprovechás y estudias todo lo que podés ahora. Eh, no lo vas a hacer nunca, y yo dije bueno, es mi mamá, debe tener razón, eh, <ríe> así que me, me puse a, a hacer las dos cosas y nada, siempre las, las madres a veces, la mayoría de las veces tienen razón, eh, así que nada, se lo tengo que agradecer, eh, así que soy licenciada en comunicación en la Universidad de Buenos Aires eh, y también locutora y un montón de cosas más, pero... Um, el periodismo me parece que me, a mí me agarró como al revés, digamos. Yo llegué al periodismo a través de, de la locución, digo más allá de que el, el foco siempre estaba en eso, ¿no? En eh, pero hay algo que, que yo siempre pienso últimamente y que hablé con, con colegas locutores. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, sí perfecto. Sí, sí, estamos acá. Eh, entonces, que que yo siempre hablaba y, y que es es una como una inquietud que tengo eh, sobre la carrera de locución, ¿no? Yo creo que es tan... Eh, Tan linda la carrera de locución y, y, y hace foco tanto en, en la voz y, y demás, que me parece que es algo súper válido. Eh, creo que, que, que es muy necesario también empezar a transformar y, eh, y no sé si transformar es la palabra, no pero aunar a los tiempos de hoy eh, ese tipo de carrera, no digamos, no formar floreros eh, que quedan en súper eh, y me parece que es tipo todo un desafío para 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 esas carreras no porque son carreras que específicamente están pensadas para eso para para hacer lindas voces y después no sabes muy bien qué hacer con esa voz hermosa que pudiste hacer y y estaría buenísimo también como eh, esas voces eh, digo si tienen una plusvalía no porque digo son voces lindas, educadas que tampoco son sí. las voces que, que, que estudiaban hace eh, y que estudiábamos hace 40 años ¿no? porque digo, se formaban otras voces y todo muy engolado, horrible eh, digo, que, que cuán necesario sería y, y qué divertido sería y qué desafío precioso para carreras de locución también como eh, colaborar con esos pro futuros profesionales a especializarse en, no sé, periodismo de, de cocina periodismo deportivo como abrir a partir de la carrera el interés periodístico de, de las personas que lo estudian eh, yo creo que,
1: que es una falta claro, que, sí, sí. que, que estaría interesante ¿no? Sí, Bien, totalmente, Natu, totalmente. Natu, en esto que, que decías, y antes de, de comenzar con la disertación muy interesante, ¿no? Sobre la formación de las voces en, en sentidos más específicos. Eh, no sé en qué año te formaste vos, ¿no? Pero imagino que la perspectiva de género y los feminismos menos estaban dentro de la formación, ¿no? Tanto como de, de la locución como de los comunicadores sociales. No sé si te tocó vivir eso y, y qué tenés para decir ahí al respecto, ¿no? Porque eh, parte de, de, de la formación tendría que ser la transversalidad como para no caer en estos errores o en esas voces lindas vacías de, de cierto contenido que hoy son tan necesarios en los medios masivos de comunicación. No, chica, yo tengo 35 años,
2: mi que Yo me recibí hace un millón de años, Luz, eh, no había nada de perspectiva de feminista, ni yo me auto percibía feminista, amiga. no sé, yo eh, me recibo, estaba haciendo cuentas mientras hablabas, eh, <risa> yo termino la secundaria en el 2003, eh, me recibo de, en el ISER en el 2006, o sea, ¿qué feminismo? Feminismo Rita Segato, feminista era Simón de Boguá, en esa época, no, no, no y aparte digo, eh, no solo no había, sino que eh, en ese momento, yo, a mí, a mí lo que me pasó cuando entro a la UBA eh, entro a la UBA y a los pocos años, bueno, más, no, no tampoco sé, en el, 2000, el 2008 yo entro a Radio Nacional. Y cuando yo entro a Radio Nacional en el 2008 me encuentro con una piba que se llama Amanda Alma. Eh, yo no sé si la conocen, pero si no la conocen voy a cortar en este mismo momento. No, mentira. Pero Amanda Alma es, Amanda Alma es una feminista peronista digo esto porque así le gusta que la llamen entonces Perfecto. lo digo de esta manera no 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 para nada despectivo Perfecto. todo lo contrario eh, es una torta feminista peronista que a mí me abrió la cabeza eh, yo entré a nacional y la piba me dio un pañuelo verde eh, en el 2008 me dijo, toma, la vida va por acá. <ríe> eh, y, y bueno, nada, Y yo ese, ese pañuelo ya lo tenía visto, digamos, eh, hacía bastante tiempo en, en, la, en la facu, ¿no? en, en, en la UBA, y, y no, no, no tuve ninguna de las carreras atravesadas con la cuestión de género. Por eso, eh, después, cuando yo empiezo a entender la importancia de, de esto que decíamos al principio, de contar las noticias y la perspectiva de género y todo lo que ya sabemos... Eh, yo me empiezo a dar cuenta también ahí de, de las ausencias en la formación, digo, por claro. eso también esta reflexión última de uh -huh. qué bueno que sería el ICER con un montón de otras cosas, digo, ahora la facultad tiene eh, no sé, orientaciones, materias de todo género divino, yo creo que sería muy feliz ahora en la UBA. Uh -huh. Uh -huh. Pero digo, era así, porque no era
1: así el mundo, porque la bueno porque la agenda tampoco se movía desde ese lugar, tenés, tenés hasta la capacitación de la ley Micaela también dentro de la UBA, claro, creo que es para toda la, pues la muchas de ¿eh? las cosas, tenemos bueno, herramientas ahora, sí en esto que decías, Natu, ¿no? ¿Qué, qué importante que es la trayectoria, ¿no? Los lugares que uno va ocupando y, y con qué colegas o compañeros eh, uno se va cruzando y se va formando en la práctica, ¿no? Eh, otra de las cosas donde nosotras este, queríamos eh, hablar contigo es justamente en cómo entendés el, el ejercicio de la profesión, ¿no? Porque, digo. Eh, Ahí uno puede hacer como una formación este, al aire y una formación entre compañeros, ¿no? En estos cruces donde uno se anoticia de ciertas cuestiones y las empieza a poner en práctica a través del ejercicio de la profesión, ¿no? Como una formación en la práctica. Sí...
2: Eh... Sí, y siempre con los feminismos también, porque uh -huh. digo, es ahí en el momento en que eh, yo sentí que, que, que hice como ese clic que fue ese quiebre de paradigma para hablar académicamente. Eh, <risa> no, entender como que, digo, yo entendí la construcción colectiva gracias a los feminismos. Digo, por eso es tan importante que los feminismos estén en la base de la eh, de, de la columna vertebral, digamos, porque... Es como dice Rita, ¿no? Te, te, te pones los anteojos violetas y después no te lo sacas ni en pedo o sea, la, eh, una vez que, que empezás a ver la vida con esas ópticas después te lo sacas y de ahí ves todo borroso ¿no? entonces es como cuando tenés miopía y decís ya listo acá está la solución eh, y, y, me, y me parece que va por ahí digamos el, el momento de entender que son los feminismos los que nos dieron la herramienta de que si no es una construcción colectiva eh, digo la metáfora de Luciana Pecker de hacernos piecito a mí me parece hermosa. digamos, eh, Lo que pasa es que también hay que aprender a hacer piecito, porque fuimos criadas, las mujeres, fundamentalmente, eh, desde otro lugar. Fuimos criadas desde el lugar de que la otra no es una compañera que me va a ayudar también a crecer a mí. Fuimos criadas en una sociedad machista y patriarcal, donde para crecer sí, ¿no? tengo que pisar cabezas, no a hacer piecito. Entonces, chicas, paren, es re difícil. O sea, eh, nos criaron de esa manera y no tiene nada que ver la, la crianza de nuestro padre. No, no voy a eso, no voy a una cuestión muy... Macro. Eh, pero digo, fuimos criadas en una sociedad en la cual la otra es mi competencia, no mi. Nada. entonces fuimos criadas de esa manera y yo ahora estoy intentando romper esa pared de la crianza de mi hija y, y de, del hijo de santi eh, y es re difícil y, y es súper interesante pero bueno también una se encuentra con, con cuestiones que no sabe a veces cómo afrontar y, y el feminismo para eso está también no para, para entender otra vez que, que la construcción es colectiva o no será y que el día que una haga ese clic en la cabeza de que si yo ayudo a crecer a la otra el día de mañana esa otra me va a ayudar a mí o va a ayudar a otra y el cadena de favores <risa> y todo se transforma en los simpsons saltando no pero eh, <risa> digo, me, me parece que, que es no. interesante digo pensarlo desde ese lugar eh, y digo lo, lo de amanda alma dándome un pañuelo para mí es como eso no como venía hermana la lucha claro. hoy va por acá eh, y, y vamos por ahí, y yo me acuerdo que cuando, no sé, 2008 la escuchaba manda contar y, y hablar de mujeres muertas y, y de trabas desaparecidas era como, boluda ¿de qué está hablando esta mina? ¿cómo puede ser que tipo naturalicemos eso? ¿no? como... Eh, que es algo que lamentablemente, nada que ver, la mina me echaba temas, pero eh, está pasando ahora también con, sí, basta, con, basta. con el coronavirus, ¿no? Digo, eh, estamos empezando a, a naturalizar muertes y es como, eh, me parece que hay que empezar a, a, a prestar atención también a esto que, que nos está pasando desde otro lugar, ¿no? Bueno, hoy 500.000 muertes, bueno, seguimos.
1: Eh, ¿Viste? No, pará, boludo. Sí. <risa> bueno, <risa> es eh, sí, sí, pero sí, bueno. Sí, sí. Nosotras que abordamos el tema deportivo venimos dándole tratamiento en, en los programas anteriores, por ejemplo, el tema de la, jugar la, la Copa América en este en contexto en, en Latinoamérica, que, que es un escándalo, bueno, a nivel sanitario y a nivel derechos humanos, no, por ejemplo, lo que pasa en Colombia. El otro día se jugó eh, una eliminatoria, eh, la verdad que yo el partido ni lo miré. Con público, sí. Yo tampoco, decidí sí, no a mirar. Mí me... <ríe> Me revolvía las entrañas el, el hecho de, 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 de ver a la selección argentina jugando en una Colombia donde están pasando las cosas que están pasando, ¿no? Y que el, el partido esté ahí eh, como sí. si nada, con gente en las tribunas sin barbijo, eh, de, de toda una mezcla de cosas que van en, en contra de, el show, ¿no? sí, de sí, como como se ¿no? ¿no?
0: Pero bueno, eh, sí, es, es como súper complejo, pero está bueno, como decís Natu, que que, que al menos desde, desde el periodismo no desde la comunicación no se mire para otro lado y no se naturalicen estas cosas como decís vos porque ese tirar es, hay 500 muertos y seguimos hablando de, de lo que pasó en, en Masterchef eh, ayer a la noche Sí, es, es sí, un poco... digo,
2: a mí, me, a, a mí en cuanto a, a lo de la Copa América Bueno, nosotros lo hablamos mucho con, con Santi Este domingo vamos a hablar también con eh, con un colega brasilero eh, Este domingo en todo juego Digo, Vamos a estar hablando también con, con colegas que están allá eh, Porque lo que también me parece interesante, digo y les pregunto a ustedes, ¿en serio les sorprende? Como, sí, a mí me enojó, pero no me sorprendió para nada la decisión no, de conmigo. La, Digo, pero ya no, ya no, venía, ¿no? no. ¿no? Como... Ya, ya venía la previa de... Ya la ese, venido. Hijo de puta, ya consiguió mil dosis de arriba, ¿viste? Era como, eh, es obvio que acá se está armando todo un fueguito para que después, ¿viste? No, pero bueno, tenemos las vacunas. Ahora los los jugadores, ni siquiera los jugadores brasileros eh, están vacunados y ni siquiera tienen la obligación de vacunarse. Digo, lo, lo del público, a mí, yo con lo del público tengo, tengo sensaciones encontradas igual. Es re loco, pero eh, ayer también cuando cuando estaba viendo eh, a, a, al pequeño Arman y a Nadal eh, en, en Rolanga y ya con público, digo, hay público y público, ¿no? Digo, yo, yo siento que está sí, bueno está en lugares bueno. donde ya hay como una inmunidad de rebaño, entonces es como, bueno, la luz al final del túnel eh, y, bueno, qué bien, vamos allá a la vida vuelve un toque a lo que era antes y otra cosa muy distinta son las 10.000 personas en Barranquilla, ¿no? En, en el metropolitano, en, en las eliminatorias de, de Argentina-Colombia porque, y, y esto no voy a decir nada nuevo porque ya es el diario del lunes pero digo, la Copa América se iba a jugar en Colombia y en Argentina y se termina jugando claro. jugar en Brasil en Colombia no claro. se jugó por el estallido social, en la Argentina no se jugó por el, el escenario de emergencia sanitaria y se va a jugar a Brasil donde está todo junto digamos, ¿no? El estallido de la respuesta sanitaria. Entonces, ahí nos damos cuenta de que efectivamente existe una patria paralela del fútbol, que hace sí. no solo oídos, sino ojos ciegos a la realidad social de, de, de los mortales, ¿no? ¿Por qué? Porque porque los jugadores, y en consonancia también con las comisiones directivas, y eh, y, eh, y entes tan importantes, importantes eh, como como la Conmebol o la FIFA y demás eh claramente se creen eh, super dioses, ¿no? De que. Entonces digo, bueno, ¿qué, qué, qué tiene que pasar para que efectivamente tomemos real conciencia de la situación? Ah, se muere un chofer en River, trancu es chofer, no pasa sí, nada, no digamos. Pasa, no, ¿no? Pero iba con eh, los jugadores, no sé. <risa> claro, claro, no, pero bueno, ¿qué tiene que pasar? ¿Viste? Y también es horrible que el periodismo tenga que llegar a esa instancia de decir, ¿y qué tiene que pasar para? Y pero me parece que nos ponen en esa, en ese rincón, ¿no? ¿no? también como para entender lo que está pasando hoy con el escenario de, del fútbol en lugares y, y me refiero a la región sudamericana por lo que estamos viviendo con las eliminatorias y la Copa América llegamos a pensar eso tipo qué, qué tiene que pasar para que pongamos eh, real conciencia y paremos un toque en la pelota de verdad ¿Entendés? Tipo si la paramos el año pasado y no se paró el mundo todo bien chicos ya lo dijo Carlitos Tevez yo puedo vivir sin jugar y sin trabajar seis meses. ¿Se acuerdan esa frase desafortunadísima sí, sí, sí. del jugador del pueblo el año pasado, cuando recién comenzaba todo esto? No sabíamos qué chota era y el chavo Ah, bueno, a mí me. me... No, vos ya podés vivir sin trabajar de... y tus nietos también, digamos. Claro, <ríe> eh, no, 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 no. Pero bueno, nada, pues digo, por eso, por eso también como esa mirada paralela del mundo, de los mortales y de ellos, ¿no? De la superstar.
0: Así es. Y, eh, pero bueno nada, quizás como decís vos desde nuestros lugares al, o desde los medios no grandes o chicos eh, tratar de, de no colaborar con eso y, y ver hasta dónde se llega porque ese es el tema creo que la van a estirar hasta hasta donde se pueda veremos veremos sí cuál y es lo el, estamos el, viendo el... y lo estamos viendo chicas eh, yo sí, de verdad sí. que
2: hasta hace 48 horas atrás eh, te tenía un, un hilo de optimismo de que esta copa no se jugara, digo, con el comunicado que iban a sacar la, la selección sí, canaria, sí. y claro, ¿viste? Es que y no después nada, nada. <risas> es como, mira ayer lugar, lo escuchaba a Santi, <risas> ayer no, ayer lo escuchaba Santi y, y se lo voy a robar, decía, como dice Guido Casca, está mal, pero no tan mal, digo, como los chabones sacaron un comunicado diciendo, che, bueno, la vamos a jugar, pero malísimo que la juguemos. Chicas, no sé, a mí me parece claro. un repaso, capaz me levanté optimista hoy, pero me parece un repaso, si tenemos, y esto también es algo que siempre lo, lo pienso, si tenemos, si yo ahora les pregunto, díganme, sin repetir y sin soplar, cinco jugadores de fútbol, varones comprometidos, con causas sociales eh, y políticas. Me ocurre ¿lo, ocurre no? van a lo van a pensar, bueno, ¿ves? Van a tener que pensar un montón, van a tener que pensar un montón porque los chabones viven una realidad paralela viven una realidad paralela pero porque también les piden eso ¿no? no No estoy no estoy subestimando a esos dos nombres que a vos se te ocurren pero digo a lo que voy es que los chabones también están formados de esa manera seteados así y, y tampoco necesitan no como salir a levantar las banderas de los derechos humanos de la búsqueda de los nietos y nietas de los feminismos de no sé muertes y mujeres desaparecidas no les importa, pero porque están en otra parte de, de la sociedad, sí, sí. ¿entendés? Hasta que no les incomode, eh, digo muy, no, sí, no, sí.
0: no van a alzar la voz, ese es el tema, y probablemente no los incomode.
2: ¿pero qué es incomodarlos? digo, estamos hablando de les, chabones falte, jugadores les, de fútbol, les, pero no les pero va bueno, a pasar ¿ves? nada, nunca les va a pasar no, nada no, no, nunca no, les va eso. a incomodar no sí, los ro, sí, no sí. los rozan las problemáticas sociales, porque viven otra realidad, digo, por eso también sí, sí, en un mundo paralelo hablas, como claro, pero por eso cuando hablas dos minutos con Seba Domínguez eh, con, con Juan Pizorín con la Brujita Verón bueno, con el Patón Guzmán y, y ya se me están acabando eh ¿Entendés? Con el tiki, tiki González. Bueno, digo, eh, empiezan a pasar cosas y vos decís, eh, no sé, con Manolo Brandon también, con Seba Vidal, digo, y ya te estoy hablando jugadores del ascenso, ¿no? Como de primera me fui rapidísimo. Pero, digo, es muy difícil porque son chabones que de verdad viven muy alejados de las problemáticas sociales. Entonces, volviendo, para no irnos tan por las ramas, digo, sí, sí. lo del de comunicado de, de la selección brasilera es eso chiques, o sea, me parece que eh, eh, hubiese estado divino que no la jueguen era obvio que la iban a jugar, porque si no la jugaban ellos, y ahí viene la otra pata de la situación si no la jugaban ellos y, eh, los titulares, Neymar, Gabigol eh, iban a eh, exponer a los pibes de la Sub-23 a jugarla porque sí. no les importa nada a la CBF
0: ¿entendés? es que a la cambian las figuritas de como decimos no, no importa, porque el tema es que siga, que siga el show y eso creo que es lo que usualmente se se toma ¿no? como prioridad,
2: totalmente, no no tengo la menor duda pero por eso digo y a ver es obvio que a mí me encantaría que Messi eh, salga con una remera que diga no a la Copa América en Brasil, no va a pasar nos falta el día no no pidamos... <ríe> sí, sí, sí bueno es la no verdad. sé sí Quizás. desde ya eh, eh, el otro día hablábamos con un par de amigos y decíamos como eh, qué hubiera dicho el Diego de todo esto y estaría en culo cool en el Obelisco el Diego como esto sería tremendo este escenario de no se juega la Copa América eh, pero, pero bueno ¿no? bueno
0: ese escenario
2: <risa> sí no sé yo ahora estoy retocada por la publicidad de Quilmes, chicas <risa> sí Chistín, la vimos la vimos por eso me retocó, me retocó me retoco bueno. re sí. te, no te voy a
1: llevar para otro chicas, lado chicas. Sí. sí, no, no, que tenemos que ir cerrando, nos, nos, sí, a, sí, nos eso, el bloque. te voy, a, te
0: voy a ir llevando para ese lado para que no nos echen. <ríe> Pero bueno, te hago tres cortitas hacia el pie y se, que para que lo que se te ocurra primero me, me contestes y ya te vamos dando ahí el, el, el cierre a este lindo segmento, a este momento que compartimos juntas para que, nada, para que los chicos sigan con, con los otros bloques porque nos van a echar <ríe> te, 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 te las cortitas hacia el pie. Un libro, Natu. Un libro. Uy,
2: qué hija de puta. Eh, justo, es justo muy
0: temprano.
2: Acá, no, re temprano. El otro día estaba ordenando la, la biblioteca eh, y tengo acá justo tres eh, en mi habitación eh, y, ahí, ahí, y y voy a ser súper temática y, y súper básica. Eh, hay un libro, hay muy poco escrito de fútbol femenino en la República sí. Argentina, eh, y nosotros tenemos una hermosa y gran biblioteca en mi casa, y está toda la parte de libros de deportes eh, que, que heredé de, de Santiago Pedro, y, y libros de fútbol femenino hay tres, barra Do, dos, tres, más o menos. Eh, y me parece que yo quiero empezar a, a militar, que todo el mundo lea Guerreras de, de Gaby Garton. Eh, fútbol, mujeres y poder. Eh, Gaby Garton es arquera de la selección, eh, arquera en Australia, sí. ahora eh, flamante campeona con el Melbourne. Y, 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 y aparte es un libro pensado como desde la sociología, ¿no? Digo, yo, digo que es el primer libro... Eh, que, que se anima a desentrañar el, el, al fútbol femenino desde los orígenes eh, y me guerrera parece guerrera sí, sí, de una, no no te voy a decir dense no sé, a sol y sombra de... no, no, no eso sí, es obvio, bueno, típico lo, lo pero eso... bien, qué bien
0: y, y, y otra, la segunda y ahí cerramos eh, un sueño, Natu, para cerrar y muchas gracias desde ella
2: la paz en el mundo y eh, no un fútbol femenino profesional feminista disidente y federal de verdad sin violadores eh, en, en, en las comisiones directivas eh, y que hoy sigan en, en, en las líneas de, de la asociación del fútbol argentino cobrando un sueldo después de haber maltratado a menores eh, y de haber tenido
1: comportamiento Totalmente. Totalmente. fuera Bueno, y el ejercicio de la profesión profesor. tiene sí. que ser en ese sentido. Tiene que ser en, en poder nombrar sí. y decir muchas cosas vamos a y no ser para cómplices con silencio. Vamos a votar
0: por ahí. Así que muchas gracias, Natu, por este momento y por madrugar. Le damos Un abrazo. Gracias, gracias mucho.
1: Interrumpimos esta transmisión Solo para decirte que el patriarcado Se va
2: a caer
1: Basta de información deportiva En clave machista, machirula Falses aliades y todas esas yerbas Del periodo cretácico Las mujeres y disidencias también incluyen.
2: Informamos.
1: Escuchanos en Radio La Revuelta ante Madrugaron de 7 a 9. Nos vemos, bebé. La Revuelta, Radio Comunitaria,
0: la comunicación como un arma para la revuelta.